0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Katolikus Rádió és az Újember munkatársai gyászolnak Elhunyt kollégánk Kipke Tamás március 29-én, életének 71. évében egy tíz évvel ezelőtt készült életinterjú második részét adom most közre. 73-tól dolgoztál eddig az Újembernél?
1: 2011-ig. Vagyis ez majdnem... Ez 38 év. 38 év. Napra nem? 38 évig. Akkor ezt
0: nagyon tudod, és utána a keresztény, a a keresztény életnek élete. voltál a szerkesztő, és most készülsz nyugdíjba. Milyen volt az az új ember? Azt tudod, hogy milyen volt az, az új ember nagyjából, amikor már én oda kerültem 1980-ba, katolikus heti lap az egyetlen, és akkor még azt hiszem négy oldalas kis újságocska volt, amikor oda kerültél.
1: Négy oldalas kis újság volt. Azért olyan nagyon sokban nem különbözött még attól a 80-as tól, hiszen ugyanaz a politikai környezet vette körül a lapot. A legfeljebb, hát ugye bizonyos engedmények már voltak, tehát több, több lap, több oldalon jelentünk meg a későbbiek, és hát valamelyest úgy éreztük mi is, hogy lazultak a a korlátok, de a korlátok nagyon is léteztek. 73-ban, amikor oda kerültem, az sem volt egészen egyszerű, mert hát hosszú időbe telt, három hónapba, mire igazából föl tudott venni az akkori felelős szerkesztő Magyar Ferenc. Korábban úgy volt, hogy én már ha elvégzem a műszaki főiskolát, akkor utána én oda megyek újságírónak az olyan új emberhez, nem akartam a műszaki pályán dolgozni, csak hogy hát nem végeztem el a főiskolát, és idő előtt jelentkeztem, és ez bizony beletöltőleg néhány hónapba, míg az államegyház Engedélyezte azt, hogy az ember oda kerüljön. Tehát ezt a kontrollt, ezt a, azt a nagy, erős figyelmet végig éreztük, bár némiképpen, hát, mint lazulóban, ez megjelent. A szerkesztőség légkörében is természetesen, hiszen elég sok olyan kitűnőságíró volt ott, akik még nehezebb időket éltek meg ott ugye az 50-es évek elejét is már, amikor 73-hoz képest ugye persze sokkal keményebbek voltak a viszonyok, és a, a több aggodás vezetette az emberek, vagy foghatta le az emberek tollát. Úgyhogy mi, ilyen kis generációs feszültség is volt például néhány idősebb kollégával, akik gyakran szóltak, hogy ezt a mondatot ezt ne írt bele, és mi próbáltuk azt a mondatot akkor úgy írni, hogy valóban az a mondat ne kerüljön be, de amit mondani akartunk, azt az más módon belekerülhessen. Élményem volt az, komoly élményem volt, hogy Magyar Ferenc alapfelős szerkesztője természetesen hát szoros kapcsolatban állt az állami egyházügyi hivatallal, hivatalos viszonyban rajta keresztül is érvényesítette a hivatal természetesen az elvárásait. Enélkül nem lehetett valaki főszerkesztő akkoriban. Ugyanakkor ez a Magyar Ferenc volt az, aki átengedte a mi kritikusabb írásainkat is, amiért néha ő is kapott egy kis dorgálást, néha mi is és a dolgok mentek tovább. Arra konkrétan emlékszem egy-két alkalomra, amikor egyszerűen belejavított, és pontosabbá és erősebbé tette az észrevételemet, Vállalhatóvá, de pontosabbá.
0: Szeretnék olyan egykori kollégákról hallani, akik a hallgatók számára fontos, hogy
1: ne felejtődjenek el. Pozsonyi László volt talán a legöregebb, ő alapította a vigiliát a 30-as évek derekán. Aztán, amikor én találkoztam vele, akkor már hát bősen nyugdíjas újságíróként az új embernél működött. Naponta bejárt, egy színfolt volt, szép nagy színfolt volt, nagy termető kiváló humorú, nagy indulatú, lobbanékony ember élmény volt a társaságában lenni rengeteg dolgot tudott elsősorban a színházi világról, ez érdekelte őt a legjobban. Azt és... hiszem, hogy
0: ő a két világháború között voltak ezek a katolikus napi lapok, volt reggeli meg esti lap, a Nemzeti Újság és a nem tudom mi a másik.
1: És színikritikus kritikusként és, és, ott, és Szoros kapcsolatok fűzték őt Bulla Elmához, így aztán hát a színház világát erről az oldalról személyes vonatkozásokban is ismerte. Rengeteg történetet, rengeteg beteg anekdotát, adomát tudott, úgyhogy rendkívül szórakoztató volt a társasága. Ő volt így a legverege, Mihály nem volt alkalmas ismerni. Szigeti Endre, ő már nagyon beteg volt, mikor én oda kerültem, akkor már tényleg hónapjai voltak hátra bölcsessége, a nyugalma, a problémákat szépen csendesíteni tudó képessége és megoldani törekvő igyekezete az nagyon megmaradt bennem. Új Andor volt a tördelőszerkesztő, akkor hát ő is egy igen régi újságíró volt, akkor ő már lényegében csak a tördeléssel foglalkozott, holott neki a 40-es évek végén önálló belpolitikai róvata volt, és nem is akármilyen, ahogy utána olvasgattam, keresgetvén ugye hát annak a cégnek, a, annak a lapnak a múltját, ahova én becsöppentem fiatal emberként, és azt láttam 1973-ban nagy irítséggel, hogy 49-ig az úyen című katolikus hetilap, az egy katolikus hetilap volt. Mit értesz ez alatt? Ezen azt értem, hogy, hogy nem egy sekrestje újság volt, hogy sokan apostrofáltak az újember mert az én időmben, és amivel engem sokan cikisztek is, hogy hát egy ilyen újsághoz mész el, újságírónak meg, őrülve. Hát valóban, ugye, amíg belpolitikai élet viszonylagos szabadságot élvezhetett Magyarországon, addig tényleg a katolikus, szellemiségű heti lap volt, politikával épp úgy foglalkozott, mint a kulturális élet, a gazdaság mindenféle kérdéseivel. Tehát teljes horizontú lap volt. Amikor aztán a kommunista hatalom után, ahogy az házot bekényszerítették a sekressébe, hiszen az egyház tevékenysége épp úgy jelen volt az egész társadalomban, addig... Ugyanúgy hát persze a lap is beszorult a sekrestjébe, ami azt is jelentette, hogy a tematikának is elsősorban hát az egyháziasságra kellett szorítkozni, és hát a 70-es évek elején még, még hát azért úgy, úgy templomszentelésre se sokat menne, olyan sok templomot azért nem szenteltek akkoriban még, de hát ilyen egyházi ünnepségekről szóltak elsősorban a tudósításaink, amelyek hát persze egy kicsit egysikul volt, mert a katolikus ember élete nem pusztán a templomba járásról szól, de hát az akkori hatalom így kezelte, és éppen ez volt a cél, hogy visszaszorítsa az egyház életét a templomok falai közé és a családi otthonokba, de lehetőleg a fejekből is igyekezzék kiűzni ezeket a gondolatokat.
0: A négy oldalhoz képest nagyon sok munkatárs volt. Most kettőt ott még eszembe, akit nem említettünk, Rónai György, Dorombi Károly.
1: Hogyne, igen. De mondhatnám még jó néhányat, Bittei Lajos, Sinkó Ferencet. Sinkó Ferencről majd akarnak kérdezni. Magyar Magyar Ferencet, ugye, akiről már esett szó, és hát még azért lehetne sorolni. Ennek története volt, ez volt a története, hogy amikor egy kényszerintézkedés következtében következtében lecsökkentették alap példányszámát is, és oldalszámát is, akkor fölmerült a kérdés, hogy hát mit tegyenek ezekkel az embereknek, hol kapnak ezek újságírói munkát az akkori Magyarországon. Nyilvánvaló volt, hogy sehol, és ezért a lap alapítók, tulajdonosok igyekezték megtartani őket a lap keretén belül. Aki lehetett, az nyugdíjba ment, és nyugdíjasként, de mégis dolgozhatott, tehát volt egy szellemi otthona, és volt egy kicsit fizikai otthona is, a vonaponta bejárhatott, meg Pozsony László például egyedülálló ember volt, tehát neki a fizikai értelme is szüksége volt arra, hogy a társasága legyen, hogy ne egy maga éljen a kis albérleti szobájában, vagy fél lakásában. Úgyhogy nem sok, nem nagy fizetéssel dolgoztak az emberek az új embernél általában, addig se is, amikor mi ott volt, amikor már én oda kerültem, hát akkor sem voltak kiemelkedők a fizetések. De meg lehetett belőle azért szerényen élni, és mondom, ez, egy, ez a szociális szempont, ez, ez indokolta az, hogy ennyi munkatárs legyen. Ami Bizonyos kényelmes is volt, bizonyos értelemben egy lehetőséget is adott az embernek arra, hogy nem voltak olyan penzumok, hogy hetente ennyi és ennyi flekket kell minden áron megírnia az embernek. Ez már abban az időszakról szól, amikor már én személyesen ott voltam. Korábban voltak ilyen időszakok. Ez lehetőséget adott, hogy elmélyült ebben foglalkozzunk témákkal, hiszen négy oldal voltunk. Ez eleve szorította az ember a szerkesztőket, a szerkesztők meg a munkatársakat arra, hogy tömören, tömören, röviden legyen benne minden. És ugye röviden írni, fáradtságosabb és időt igénylőbb is. Ugye Marx írta egyszer Engelsznek egy, Engelsz egy levelében, hogy nincs időm röviden írni.
0: Sok tehetség volt az új embernél. Említetted Magyar Ferencet és Sinkó Ferencet. Mind a ketten a felvidékről jöttek. Máshogy alakult az életük Sinkó Ferencnek. Még mielőtt én oda kerültem volna, el kellett mennie.
1: Igen. Őt is egyik percről a másikra kényszerítették nyugalomba, nyugállományba tulajdonképpen kora, azt hiszem éppen talán meg volt hozzá, éppen hogy. Egy ostoba helyzet volt, akkoriban külföldön az NDK-nak volt egy ilyen egyházi üdülője, ahova a kelet papok nem nagyon szerettek menni nyaralni, érthető okokból, mert úgy érezték, hogy ott egy kicsit szemmel tartják őket, ez nem volt hamis érzés bennük, ezért aztán valami úton, módon időnként a magyar országi papok is, elsőről a békemozgalomban aktívabb személyiségek, ilyen jutalomüdülések vettek ott részt, és egy-egy ilyen turnusba időnként belekerült egy-egy új ember munkatárs is, és Feri bátyánk ott egyszer mondott valami olyat, amit nem kellett volna mondani. Ugye akkor nem volt nehéz olyat mondani, ami csipte a hatalom szemét, úgyhogy így aztán azt a lehetőséget kínálták itt fel neki, mikor hazatért, akkor már tudták, hogy ott mit mondott. Egy baráti hét társaságban, ott, ha már tudták, hogy mit mondott, és felajánlottak neki azt a lehetőséget, hogy menjen nyugdíjba. Ő ebből értett is. Kitűnő humorú, nagyszerű, kitűnően író, a magyar népies vallásosságot, néprajzot kitűnően ismerő ember volt Sinkó Ferenc. Nagyon sokáig ő volt alap szerkesztője igazából. Tehát a fő szerkesztő adta az irányvonalat, a szerkesztő megcsinálta megcsinálta hétről hétre alapot.
0: Tehát segítszerkesztő.
1: Igen, ezt így, Ami mondták, azt jelenti, igen, hogy, így hogy... valójában igen. valódi, igen, igen, a, a igen.
0: És hát felvidékről érkezett ő, és Magyar Ferenc is, azt hiszem, Magyar felvidéki
1: gömörmegyei. Így van, ők, ők ráadásul még hát tényleg diákorukból ismerik egymást, kassán, ahogy mesélték, együtt laktak valahogy albérletbe, és együtt kezdték a katolikus újságírói pályájukat is. Magyar Ferenc aztán kicsit eltérült erről, ettől, hiszen a háború Erdély csatolás, akkor ő népfőiskolai igazgató lett Csíksomjón. Kalott. Igen. A Kalott kereteiben. Kalott legények,
0: igen. Emlékszem, mesélte, hogy a, olyan bizalmatlak voltak az erdély papok, hogy a falu bolondjait küldték el a népfőiskolába az első eresztésbe. Nem fogták föl, hogy milyen lehetőség Igen, ez. hát
1: ugye, de aztán azt hiszem, hogy megkedvelték, és igen. hát máig őrzik az emlékét. Hát
0: hogyne, persze. Annyi, ha nem is negatívumot, de korlátott Elmondtál az új emberről, miért választottad munkahelyedül, és maradtál ott 38 évig. Hogy kerültél oda?
1: Igen, úgy kerültem oda, hogy mint minden második fiatal ember, én is írtam diákkoromban elég sok verset, mint a legtöbb irogató fiatal gyerek, és elküldtesszik a verseimet a Szélrózsa és a Szerjózsa minden irányába, és az új embertől kaptam emberszabású választ igazából arra, hogy miért nem fogják közölni a verseimet. Ebből a visszautasításból ismerettség lett. Új versek és születtek. Új versek születtek, egy, egy idő után már egyik másikat le is közölték, de ami ennél fontosabb volt az, hogy kapcsolatba kerültem Vasadi Péterrel, mert ő foglalkozott ott az ilyen újdondász fiatal emberekkel, és én jártam a főiskolára, és mellette járogattam be az új emberhez, és vittem neki írásokat Ő javítgatta, mondta, hogy mit, hogyan kellene. Aztán idővel elkezdett feladatokat adni, és elkezdett nem kialakulni, hogy hát az építőipar az nem az én világom, úgyhogy ha elvégzem lesz egy diplomám, akkor ezzel szépen eljövök ide újságírni. Mert végül is azt elmondhatom, hogy azt éltem meg az új már akkor, hogy nem csak arról írhattam, amiről akartam, hát írhattam sok mindenről, amiről akartam. De nem mindenről De nyilván. nem mindenről nyilván. Viszont... Én azt éltem meg, hogy nem kellett nekem soha olyat írnom, amit nem akartam megírni. Ez akkor is már egy, ez akkor még csak körvonalazódott bennem az érzés, hogy itt egyfajta szabadság mégis van itt ez alatt a nyomás alatt, van valami szabadság, és ahogy aztán később eszméltem és körülnéztem, és át kicsit láttam a világot, még a 89 előtti időszakra gondolok, akkor elmondhatom azt, amit elmondtam aztán Magyar Ferenc felelős szerkesztőnknek a temetésén is, hogy nem sok olyan főszerkesztője, vagy felelős hát szerkesztője, vezető szerkesztője volt az akkori magyar sajtónak, akiről elmondhatnánk azt, hogy soha senkivel nem írt meg olyan cikket, amit az illető nem akart megírni. Az olyan embernek írnia kellett május elsőjére, írnia kellett november 7-ére is időnként, meg április 4-ére is. Aki nem akart ilyen cikket írni, annak nem kellett ilyen cikket írnia. Ez nyilván persze megmutatkozott elővenetelben, ebben, abban, a fizetésekben, ez reálisan, és rendjén is volt így tulajdonképpen, aki valami nem hajlandó részt venni, ugye akkor az ne tölekedjék veemelsen a pénztárnál, de lehetett, és ez, ez, ezt én rendkívül tisztelem Magyar Ferencben például ezt is. Pirinszki János. Hát Pirinszki János egy szenzációs ember volt. Ha van antiújságíró, akkor ő volt az.
0: Mit értesz az alatt? Ezen azt értem, hogy... Gátlásos volt?
1: Egy gátlásos bonviván volt, szóval mondom, ellentmondásos ember volt. Igen, bizonyos értelemben gátlásos volt, másrészt az újságírásnak az a lényege, ugye hogy ekkor és ekkor kell leadni az anyagot, és az ennyi és ennyi legyen. És ha megbeszéltük a dolgot, akkor annak arra kell szólnia. És hát előfordult, hogy Pilinszki János három nappal alapzárta után jött be az anyaggal, és egy másik anyagot hozott. Hát ugye ezt a szerkesztők nehezen tolerálták, tolerálhatták. Egyébként ő 1957-től volt állományban az új embernél, és hát haláláig hát, végül haláláig, haláláig, haláláig. Így hát ez a történet, amiről én most beszéltem, ez, ezt ennek én még nem voltam tanúja. Amikor én oda akkor ő már egy nagy, nagy név, Nagy név volt, és egy elismert név volt. Az akkori magyar kultúrpolitikának is az egyik. Egy megtűrt büszkeség. Megtűrt büszke, így, kitűnő, Igen, erről van szó. Megtűrt és Ő ezt büszkeséggel és méltósággal viselte. Minden öntömjénezés nélkül nagyon közvetlen és kedves ember volt azokkal, akiket így megkedvelt. Ő akkoriban is már így havonta egyszer, kétszer jött be. Akkor már bőven benne volt abban a helyzetben, hogy azt írhatta amit akart, tehát magyarul ezeket a kis mini-esszéket. Ezt a műfajt tulajdonképpen ő találta ki akkor saját magának. Abba, ezekben volt bölcselet, volt teológia, volt misztika, fantasztikus írások Igen, születtek. kötetben is aztán, Ezek aztán kötetben is megjelentek, és lemekmű. ezek nagyszerű dolgok voltak. Ezeket hozta be, és akkor mindig ott volt egy másfél-két órát, élmény volt, mesélt utazásairól, mesélt költészetről, zenéről. Néha bejött az ünnepségekre, ilyen szerkesztőségi ünnepekre, aztán volt úgy, hogy végül nála kötöttünk ki néhányan, és a Hajós utca egyben lakott, a balettintézet szomszédságában, és ott hallgattuk, és némán tudtunk ülni, pahot hallgattuk, és látta az ember, hogy folynak a könnyei, mint a niagara. Úgy ennek hallgat a bachot. Mellette, mit tudom, meg lehetett tanulni bahot hallgatni. Utána beszélt róla szaggatott mondatokban. Szenzációs volt. Szenzációs ember volt. Még egy történet, a hagymérségek róla. Utolsó fellépése volt. Nyilvános szereplése tulajdonképpen, ha jól emlékszem, nyolc van adventjén. Az új ember szerkeszőségét meghívták szombathelyre egy írólvasó találkozóra. Mondjuk. Egy ilyen adventi jellegű. De Elmentünk szépen nagy létszámban Elkezdtük, a főszerkesztő szépen bevezette annak rendje, módja szerint a zsúfolt templomban az estet, aztán következtünk mi szépen sorba, végrehajtottuk a művészetünket a közönségen, ők remekül viselték a megpróbáltatásokat, és hát Pilinszki Jánost szántuk, ugye, sluszpoénnak a végére. És János, elkezdte mondani a verseit. Most aki nem hallotta még Pininski Jánost beszélni, vagy verset mondani, hát annak először ez egy igen furcsa élmény volt, mert egy eléggé vékony és ilyen deklamáló éneklő hangon tudta mondani a verseit. Ez mondom először nagyon furcsa tudott lenni, és hát ott éreztük a feszültséget. Éreztük a feszültséget, hogy a közönség sorában, mintha már úgy de, de, de hát a kirobban a levetés, ami szörnyű lett volna. És tényleg, hogy fogtuk a székkarfáját, hogy mi lesz most, és akkor, mintha angyal szállt volna át a templom légterén, megfordult a hangulat, és egy a döbbenet csöndjévé vált. Túl esett a közönség ezen a... És, és ráhangolódott, és alig akarták leengedni a pódiumról. Most, most én emlékszem egy egy történetre,
0: amit én már csak elmesélésből ismerek, Pirinszkivel kapcsolatos, talán Magyar Ferenc mesélte, de te talán jobban emlékszel rá, mikor oda került az új emberhez, és akkor hát kérdezte ott a kollégákat, vagy a Magyar Ferencet, hogy jó, hát itt, itt vagyok állásban, de hát hogyan kell egy cikket írni, vagy valami ilyesmi, nem emlékszel? Rá? És akkor...
1: Én is csak hallottam ezt. Ezt én, csak, ezt én is csak hallottam ennyit. És hát szóval így, így, így kezdte az újságírást, mert hát ő nem újságíró volt. És hát nem is lett soha az, de egy gyöngyszeme, alapba, gyöngyszeme volt az újságnak. Alapnak. És hát hozta be gyönyörű kézírással a szövegeit, és hát bevallunk így egy idő után, ugye, hogy azokat aztán hát ottan mi lediktáltuk a gépírónőnek, és utána hát, bizony több kézirat példányát én eltettem magamnak. egy egyfajta kis versengés volt, mert hát már akkor tudtuk, hogy Pilinszki kéziratot bírni, az ö, hát nem akármi. És most is a féltett kincseid között. Már van. nem, a lányomnak oda ajándékoztam egyik születésnapjára, aki magyar szakos, és
0: pontosan tudja, és hogy, pontosan, hogy, tudja hogy
1: mit ér ki. ez a szöveg.
0: Ferences öregdiák vagy, Ferences szerzetesek voltak a tanáraid, a magyar tanárod is, aki útnak indított, az újságírás az irodalom felé, mit jelent számodra Szent Ferenc?
1: Szent Ferenc képe ott van az irodalom Fölött Rálátok, él és van. Az egyszerűsége fogott meg, amit láttam a tanáraimnál és sokaknál. A derűje. egy apró storyt hadd fel. Teodóz atya, tudott, tudott ilyen. Jól fogalmazni, hát magyar tanár volt az Isten adta. Tudott jól fogalmazni, tudott, tudott nem ö, nagy ügyeket csinálni kicsi ügyekből, tudott frappánsan reagálni. Jó példa erre az, hogy tőle tanult ilyeneket, hogy hogy köszön be egy Ferences ö, valahova vendégségbe, hogy olyan szomjas vagyok, hogy majd én hallok, és a nem tudom, aludni. Jó, nevettünk rajta. Ennyi volt. Rájöttünk, hogy tulajdonképpen tényleg ez, ez valami, valami nyit Nyitottságot jelképez, azért tényleg néha nincs hol aludni, akár a szó valós, vagy nagyon gyakran a szónak átvittebb értelmében. Egyszer bejöttem hozzá egy üveg borral, szerette. megittuk szépen, rendben, búcsúztam, Mondtam, hogy ó, oh, vagy most látom, hogy maradt nálam itt még egy üveg majd még jövök, addig elszopogatod És Eltette szépen, nagyobb hálálkodás nélkül, és azt hogy tudod, rendelkezni kell a megajándékozhatóság alázatával. Ez nagyon olyan jó pofán, mókásan hangzik. Sokáig azt hittük, hogy ez vicc. Mert ezt ő úgy mondta azért, hogy ezt nyugodtan lehetett viccnek venni. Ez egyik legfontosabb tanítása volt.
0: Megajándékozottság alázatával búcsúzom szeretett kollégánktól, Kipke amástól, aki életének 71. évében március 29-én hunyt el, április 21-én 13 órakor. Helyezik örök nyugalomra az Esztergomi Szentgyörgy mezői temetőben lelki üdvért szedmisét. Ugyanezen a napon délután fél háromkor tartanak az Esztergomi Ferences templomban. Az elhangzott beszélgetést tíz évvel ezelőtt készítettem Tamással. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.